0: Hallo lieber iPhone-Stammtisch, ja, willkommen zur ersten Remote-Session. Äh, wir wollen heute kurz über die Corona-App sprechen. Ihr äh, werdet sicher alle schon in den Medien davon gehört haben. Äh, vielleicht heute ein paar Hintergrundinfos dazu. Was ist die Corona-App? Soll ich sie installieren? Wie funktioniert sie genau? Das versuchen wir ein bisschen genauer anzuschauen. Also erstmal, ist es sinnvoll, sie zu installieren? Da muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall sinnvoll, sie zu installieren und zu verwenden. Was macht diese Corona-App also? also? Wie kann sie mir helfen, dass ich informiert werde, wenn ich mit jemandem in Kontakt war, der infiziert war? Und wie kann ich quasi selber andere wahrnehmen, wenn ich selber infiziert bin? Die App an sich heißt einmal Stop Corona. Ihr findet sie über den App Store. Und, also einfach noch Stopp Corona suchen, Stopp mit zweimal Paula und dann Corona. Dann könnt ihr sie herunterladen. Äh, ihr seht auch gleich oder könnt vielleicht nachlesen im Startbildschirm, die ist vom österreichischen Roten Kreuz auch mitentwickelt äh, und wird auch von der Bundesregierung beworben. Äh, solche Apps wie diese gibt es äh, jetzt kann man sagen in ganz Europa oder eigentlich sogar weltweit. Jedes Land hat äh, eine App aus auserkoren, die diese öffentlichen Schnittstellen verwenden darf, die jetzt quasi auch im iPhone verfügbar sind. Mit dem letzten Update sind die dazugekommen. Und über diese Schnittstellen ist es auf sehr sicheren Weg möglich, Daten zwischen zwei Telefonen auszutauschen, nämlich um festzustellen, ob man sich in der Nähe einer anderen Person aufgehalten hat. Am Anfang, wie die erste Version der Corona-App herausgekommen ist, hat sehr viel Kritik gegeben, das war kein komplett dezentraler Ansatz, das ist auch technisch damals noch nicht möglich gewesen. Jetzt, mit diesen Erweiterungen, die auch Apple und genauso Android zur Verfügung gestellt haben, ist das jetzt möglich und somit auf jeden Fall sicher und empfehlenswert, es zu verwenden. Wie funktioniert die App, nachdem man sie installiert hat? Hat die App eigentlich nur einen mehr oder weniger Ein- und Ausschalter, Uh, unter der Überschrift digitaler Handshake gibt es uh, drunter den Knopf automatischer Handshake, das ist standardmäßig schon aktiv. Uh, was heißt Handshake, so wie Handschütteln, ja? das ist eben, dass sich zwei Geräte, zwei Corona Apps miteinander verständigen dürfen uh, und eben das automatisch festgestellt wird, wenn jemand in der Nähe ist, uh, der auch die Corona, die Stop Corona App installiert hat. Damit es funktioniert, muss bei euch Bluetooth eingeschaltet sein und damit die App auch längerfristig funktioniert, ist es sinnvoll, dass diese auch ins Internet kann. Also zu Hause habt ihr vielleicht WLAN unterwegs in der mobile Datenverbindung, die braucht man eigentlich nur für den Zweck, um informiert zu werden, wenn eine Kontaktperson, mit der man Kontakt hatte innerhalb von 14 Tagen, sich krank meldet oder eben einen positiven Corona-Test erhält. Dann werdet ihr über die App auch informiert. Das heißt, diese App meldet sich mit einer Notification, die euch sagt, ihr wart mit jemandem in Kontakt, der Corona-positiv getestet worden ist. Aber das passiert alles anonym. Also sprich, ihr wisst nicht, wer gegenüber die Corona-App verwendet. Ihr wisst auch nicht, wer nachher positiv getestet worden ist. Genauso umgekehrt kann niemand feststellen, dass ihr der oder diejenige Seite positiv getestet worden ist. Das heißt, die Summe ist eine ganz, ganz sichere Sache. Ganz wichtig eben Bluetooth aktivieren und schauen, dass die App auch ins Internet kann. Also da müsst ihr mal gar nichts extra machen, das funktioniert schon einfach so. Gut, wie funktioniert dieses Erkennen, dass jemand in der Nähe ist, der auch die Corona-App hat, also dieser automatische Handshake über Bluetooth? Bluetooth kennt ihr von euren zum Beispiel Headsets, also Kopfhörern, wo ihr, fest, also wo ihr quasi Musik hören könnt. Sie genauso können über Bluetooth auch zwei Handys miteinander kommunizieren. Und äh, jedes Handy schickt quasi eine, eine, eine eindeutige Kennung aus, die ändert sich auch alle paar Minuten aus Sicherheitsgründen. Wenn es immer dieselbe wäre, könnten man sozusagen Leute verfolgen. Das ist eben explizit nicht möglich, wenn sich ständig ändert. Und äh, euer Handy äh, merkt sich das quasi, welche Schlüssel sie ausgeschickt hat. Umgekehrt empfängt das Handy auch solche Schlüssel, merkt sich die ebenfalls. Da wird auch mit einbezogen die quasi Nähe zur anderen Person. Das kann man über die Signalstärke von dem Funksignal eben feststellen, wie nah jemand ist. Und äh, wenn eben da mal gewisse Zeit lang eine gewisse Nähe unterschritten wird, dann wird so ein Kontakt gegenseitig aufgezeichnet. Also das heißt, das Handy von mir merkt sich zum Beispiel jetzt die, diesen eindeutigen Schlüssel vom Handy, von dem der mir gegenüber sitzt. Und umgekehrt passiert genau das Gleiche. Was passiert jetzt? Sollte ich jetzt zum Beispiel erkranken innerhalb von 14 Tagen, kann ich in der App jetzt, das ist quasi auf der einzigen Menüseite, die es da gibt, eine ärztliche Bestätigung melden. Also dort bitte nur wirklich melden, nicht wenn man sich krank fühlt oder oder glaubt, man ist infiziert, sondern nur wirklich de facto, wenn man infiziert ist, meldet man das eben. Da kann man auf ärztliche Bestätigung melden klicken und dann wird man noch mal kurz gefragt, ob man da auch sicher ist, dass man das melden möchte und dann werden alle informiert, mit denen ich Kontakt hatte. Wie funktioniert das jetzt? Das Handy hat keinen zentralen Server, über den quasi alle Daten immer geschickt werden, sondern es gibt, es gibt so einen zentralen Server nur für den Zweck, dass der sozusagen, wenn mein Handy jetzt, wenn ich dort eingebe, ich bin positiv getestet worden, schickt mein Handy die Liste aller meiner Kontakte, aller meiner Schlüssel an diesen Server und das wird an alle Geräte quasi verteilt. Das heißt, der Server weiß gar nicht, an wen das gerade geht, sondern jedes Gerät selber für sich schaut das dann durch und sagt, aha, okay, da war jemand dabei, da war eben die Kontaktperson, mit der hatte ich Kontakt und meldet dann eben diesen Kontakt. Das heißt, das ist wirklich zu 100% anonym und, äh, und somit quasi kann auch keiner nachverfolgen, wer jetzt der Infizierte ist oder also kann man, hat man auch keine schlechte Nachrede. Genau, dann vielleicht noch ganz kurz dazu, ihr könnt natürlich auch kontrollieren, welche äh, also quasi welche ID's, also welche eindeutigen Kennungen da aufgezeichnet worden sind. Äh, da könnt ihr zumindest feststellen, naja, um, heute um 12 Uhr zum Beispiel, habe ich einen Kontakt registriert. Da könnt ihr vielleicht theoretisch nachvollziehen, wer das war. Aber selbst wenn diese Person sich krank meldet, wisst ihr nicht, dass diese es war oder dass dieser Schlüssel das war. Also das bleibt für euch verborgen. Man kann jetzt aber nachschauen, wie viele Kontakte aufgezeichnet wurden. Am einfachsten geht es direkt über die App. gibt es ganz rechts oben einen Menüpunkt. Das Menü, das man dann öffnen kann. Ich schalte kurz einmal Voice-Over bei mir ein. Und schau kurz, wie das wieder heißt. Ja, leider nicht toll übersetzt. Möglicherweise Menü nennt es das. Ja, also das erkennt jetzt zumindest mal richtig. Und dort gibt es dann ein bisschen weiter unten. Unter Rechtliches, unter der Überschrift Rechtliches gibt es gespeicherte Zufalls-IDs. Wenn ich dort drauf klicke... Gibt es noch eine lange Erklärung dazu, das ist im Prinzip das, was ich euch gerade schon gegeben habe. Äh, da gibt es dann ganz unten einen Link, wenn man über den ganzen Text äh, drüber springt. Zu App-Einstellungen öffnen. öffnen. Und daherinnen wiederum gibt es äh, Covid-19 Kontaktmitteilungen. Ja, die könnte ich auch ausschalten, die will ich aber, will ich aber bestimmt eingeschalten lassen. Und Genau, da sagt er auch quasi, diese App darf meinen mein Kontaktprotokoll verwenden und äh, kann man auch die Liste anschauen. Und da kann ich jetzt eben auf diese Kontakteinstellungen gehen, da sieht man, dass dieses Kontaktprotokoll auch eingeschaltet ist und dann gibt es einen Menüpunkt ein bisschen weiter unten, da heißt Kontaktüberprüfungen und wenn ich da jetzt reingehe, werde ich nochmal authentifiziert? Also, ihr müsst jetzt entweder euren Fingern scannen oder euch einen Code nochmal eingeben. Und ihr seht jetzt dann die Liste aller Kontakte, die jetzt aufgezeichnet wurden. Also, bei mir zum Beispiel ist äh, zuletzt heute um 21.40 Uhr ein Kontakt aufgezeichnet worden, davor äh, gestern um 7.36 Uhr. Also, sieht eben alle Personen, mit denen er dann näher in Kontakt war. Aber halt, man kann es nicht zuordnen, man weiß nicht, wie wer es war, man weiß nur, wann es passiert ist. Man könnte jetzt diese Liste auch löschen, ist aber eher kontraproduktiv, weil dann werdet ihr nicht mehr informiert. Also das am besten eingeschalten lassen. Wie gesagt, diese Liste ist nur für euch, wenn es interessiert, dass man da reinschauen kann. Im Normalfall braucht man das gar nicht anschauen. Die App installieren, man muss nicht einmal irgendwas noch speziell aktivieren. Besonders halt die, die Bluetooth immer bewusst ausschalten, diesmal bewusst darauf achten, dass eingeschalten ist. Und den Rest macht die App eigentlich von selber. Ähm ja, soviel zur Stop Corona App. Äh, ihr könnt <lacht> gerne hier auf WhatsApp auch Fragen stellen, sollte noch irgendwas unklar sein. Äh, ansonsten von mir nochmal die Empfehlung, die auf jeden Fall zu installieren äh, und quasi die auch im Hintergrund einfach immer laufen zu lassen. Das passiert auch automatisch, nachdem man es einmal gestartet hat. Also quasi installieren und äh, einmal starten, dann läuft die im Hintergrund einfach immer mit. Gut, das war's von mir. Bleibt alle gesund und hoffentlich bis bald.